0: Súper bien, oigan, no les, nunca les había dicho, no sé si les había dicho, pero originalmente nuestro nombre era Vida Internacional, algunos sabían eso Y cambiamos a Vida In. pero yo creo que necesitamos regresarle el nombre a Vida Internacional porque mira, hubo argentinos, hubo venezolanos, hubo colombianos acá al frente hoy y ahora yo soy mexicano pero bueno, de verdad que somos una comunidad internacional Y la verdad que nos, nos da muchísimo orgullo que tú seas parte también de eso Y como te decía hace un momento, este, de verdad nos encanta que puedan ser parte de nuestra última reunión de grupo grande Antes de nuestro lanzamiento como iglesia, antes de nuestro lanzamiento oficial De verdad que nos emociona mucho estar, estar juntos hoy Estar aquí es algo de verdad bien emocionante Y yo quiero que hoy... Yo quiero que hoy sea un día de verdad memorable, no, ni, no simplemente porque es la última vez que nos reunimos como grupo y a partir de la próxima vez pues vamos a ser ya oficialmente una iglesia, sino porque lo que quiero compartir con ustedes hoy es, es, es realmente el corazón de Vidaín. Es el corazón, es el ADN, es la esencia de lo que queremos hacer, es algo que siempre tiene que estar presente entre nosotros porque lo que quiero compartir con ustedes hoy es precisamente lo que hace que Vidaín sea Vidaín. Entonces nos emociona mucho lo que vamos a compartir hoy y, 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 y les digo esto porque de verdad amigos Lo que está sucediendo, lo que estamos haciendo juntos Es extraordinario, no es normal para ser honesto, no es normal, yo les, yo les digo algo, yo no sé si algunos de ustedes lo sabían Pero después de cada reunión que tenemos acá, siempre tomamos un espacio para evaluar todo lo que sucedió Porque nos, tenemos un gran compromiso con la excelencia, sabemos que no somos perfectos Pero siempre buscamos esa excelencia y queremos mejorar, queremos que si no evalúas, si no mides las cosas Es muy difícil mejorar y siempre que tenemos una reunión después de, 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 de eso Típicamente los lunes tenemos una reunión, algunos líderes y voluntarios de nuestra organización Y evaluamos absolutamente todo lo que hacemos, cada aspecto de la reunión Y les digo algo, no hay una ocasión, no hay una sola ocasión en que no escuchemos dos o tres historias De alguien que estuvo por primera vez entre ustedes y que nos dice, oye me encantó Oye estuvo estuvo la verdad padre, me encantó el ambiente que, que tienen ahí, este, me encantó estar entre esa gente y, y, y les digo que es extraordinario, porque honestamente, cuando tiene que ver con temas de Dios, cuando tiene que ver con temas espirituales, y especialmente cuando tiene que ver con el tema de la iglesia específicamente, la realidad es que la historia muchas veces es diferente. La historia muchas veces es diferente. Y sí, la gente respeta mucho e inclusive escuchamos cosas como que, oye, pues qué bueno que eso funciona para ti. La verdad me da gusto por ti, qué bueno que tú eres parte de esa comunidad de fe. Pero en realidad, como que para mí, pues la verdad, la iglesia, el tema ese, la verdad, como que, como que no. Y, y, y la verdad es que yo no, no sé por qué, pero es como si que no se imaginaran que puedan disfrutar un ambiente así, no se imaginan que puedan ser parte de una comunidad de fe. Yo crecí en una iglesia por mi familia y, y la verdad, una de las cosas que siempre le daba vueltas a mi mente era el hecho... De que es mucho más la gente que no va a una iglesia que la que sí va Yo no sé si lo habías pensado, probablemente para ti es obvio Para mí no lo era y siempre me llamaba mucho la atención eso Entonces yo de niño iba a la iglesia, iba con mi familia y Iba cada domingo y yo invitaba a mis amigos Pero la verdad es que no siempre querían ir Y de hecho cuando iban pues muchas veces no querían regresar Y me decían cosas como ya ir, mira lo que pasa es que tú ya estás acostumbrado amigo para ti es normal, es así, tú estás acostumbrado, pero para mí como que, no sé, es algo como raro, es algo como que, como que falta algo. Y otra vez, no es que tenga un problema con Dios, la verdad no tengo un problema con Dios, pero eso de la iglesia, ir todos los domingos, como que, no sé, no sé. Y esas son las conversaciones que constantemente tenía y lo interesante es que en esas conversaciones, cuando me decían, no sé, nunca me daban una buena razón. Una razón teológica por la cual no ir O sea, nunca me decían ¿Sabes qué? Y Lo que pasa es que yo no creo en Dios Por esto y por esto y por lo otro O yo no creo en Jesús Por esto y por esto y por el otro Y por eso no voy Lo cual sería una razón muy lógica Por la cual no ser parte de una comunidad de fe Si tú no crees Más bien lo que yo escuchaba Es en esas conversaciones Lo que me decían mis, mis amigos Cuando yo los invitaba Siempre me daban razones como más prácticas Me decían cosas como que mm, Como que eso no es lo mío ya ir Qué bueno que funciona para ti O no sabes qué es que eh, no me siento a gusto O no me parece relevante O inclusive me parece algo monótono o Me parece inclusive algo aburrido Y lo interesante es que en esas conversaciones En todas esas conversaciones con quien fuera Independientemente de que no fueran a la iglesia Yo me daba cuenta de algo y concluía algo Y es que la mayor parte de la gente No tiene problemas con Dios se me decían, Jair, yo no tengo problemas con Dios, de verdad, no tengo problemas con Dios, pero eso de la iglesia, híjole, no sé, eso no sé. Y tal vez tú estés aquí y estás pensando, oye, no me hace sentido lo que estás diciendo, Jair, porque a mí me gusta la iglesia. Yo crecí en una iglesia, yo conozco mucha gente que le gusta la iglesia, nos sentimos cómodos, nos sentimos a gusto, nos encanta. Claro, por eso estás aquí, probablemente por eso acostumbras ir a misa todos los domingos, pero yo no sé si tú sepas… Que la mayor parte de la gente Que te aseguro Que está a tu alrededor En tu vida La mayor parte de la gente No es parte Y no asiste A una iglesia Y otra vez No es que tengan problemas con Dios No es que digan Yo no quiero saber nada de Dios Yo no creo de Dios Inclusive te dicen cosas Como sabes sí o sea Si, si me preguntas Yo te diría Claro, me encantaría Que Dios fuera parte de mi vida Me encantaría saber Que Dios tiene algo importante Que decirme A mi vida Pero es como si la gente Creyera Que la iglesia es para gente de iglesia. Así como el golf es para golfistas y el fútbol es para futboleros, creen como que la iglesia es solo para gente de iglesia. Y ese es un gran problema, amigo. Entonces es un gran problema porque si la iglesia es solo para gente de iglesia eso significa que Dios es solamente para gente de iglesia Significa que Jesús es solamente para gente de iglesia Y cuando tú lees los, los, las narrativas y los textos del Nuevo Testamento Tú te das cuenta que nada podría estar más lejos de la verdad Entonces hay algo que está mal, hay algo que está desconectado O sea si la gente llega a esta plaza y viene aquí al cine y escucha que estamos aquí, lo que piensa es, ah, mira, ahí están los de Vidaín, qué buena onda, es la gente de iglesia que se está juntando, que se juntan los domingos. Ánimo, Vidaín, ánimo, gente de iglesia. Sabes, algo estamos haciendo mal. Estamos haciendo un pésimo trabajo de comunicar qué es la iglesia y para quién fue creada. Es un problema para mí, como el que tiene esta escalera. Porque mucha gente ve a la iglesia y voltea para arriba y no ay qué padre, qué padre que ustedes ya están ahí Que son parte de la comunidad y que se ven tan felices ahí, que están juntitos, se ven tan en paz ahí arriba Claro a mí me gustaría subir pero, pero no sé cómo, no sé cómo porque aquí como que pues, no se puede Me encantaría saber que Dios tiene algo importante que decirme pero, pero no sé cómo llegar me encantaría encontrar un lugar donde mis hijos puedan escuchar verdades Que puedan impactar su juventud y eventualmente su, su, su adultez pero, pero no sé, no sé cómo llegar Es un problema grande Es como si la iglesia fuera solo para los que ya descifraron Cómo llegar hasta arriba y ya están ahí por eso amigos nosotros estamos convencidos Y es algo que repetimos mucho acá al frente Decimos Ciudad de México no necesita una iglesia más Ciudad de México lo que necesita es una iglesia diferente Por eso decimos que queremos ser un lugar Donde a todos les encante asistir Porque eso es diferente Queremos ser un lugar donde la gente disfrute ser parte Que se pueda conectar Y eso es diferente Queremos ser un lugar donde la gente pueda pertenecer Inclusive antes de creer y eso Y eso es diferente Y como te podrás imaginar amigo, eso no es fácil Hacer un lugar que a todos les encante asistir No es fácil, es complicado La tendencia natural es acomodarse Y decir ya soy parte de la comunidad Y, y, y empezamos a hablar de cierta forma Y a comportarnos de cierta forma Que se la complicamos a la gente que no está aquí adentro la fuerza gravitacional es preocuparnos por lo que está aquí adentro Y no lo por lo que está allá afuera Es lo natural Eso sucede constantemente en las comunidades de fe Y por eso decimos que queremos ser un lugar diferente Y yo les quiero decir algo No es que sea intencional Esta tendencia natural no es de que sea intencional O que sea a propósito Pero es real Es una realidad Y saben algo, lo interesante es que no es nada nuevo es algo que tiene muchísimo tiempo Y lo que yo quiero hacer el día de hoy Es leer un pasaje que es un pasaje súper antiguo Que está en un libro que se llama Hechos Que está en el Nuevo Testamento Y es un pasaje que si tú Mira, Hechos de Hechos, no nada más ese pasaje Sino todo ese, ese libro Si tú no eres, estás muy familiarizado con el tema de Dios Probablemente estás regresando Te gustaría empezar a leer la Biblia Este es un buen lugar para, para empezar a leer la Biblia es un libro de historia que realmente lo que narra es cómo empezó todo este movimiento que hoy llamamos la iglesia. Y, y básicamente en este pasaje que quiero que leamos el día de hoy, se narra justo después de que Jesús dejó la tierra. Queda registrado esto justo después de que Jesús muere, resucita y después deja la tierra y entonces nos relata lo que sucede cuando se formó la iglesia primitiva. Estas primeras comunidades y es muy interesante porque lo que tienes que saber Es que en ese tiempo todos los amigos de Jesús Y toda la gente que formaba parte de esa comunidad Eran judíos Entonces empezaron a seguir a Jesús Y básicamente lo que sucedió es que A su fe judía le empezaron a agregar el cristianismo Entonces eran judíos que le empezaron a agregar El cristianismo atrás y ya eran seguidores de Jesús Eran parte de la iglesia de Jesucristo lo cual pues funcionaba súper bien si tú eras judío Pero si tú no eras judío estaba complicado Porque primero tenías que, si tú querías seguir a Jesús Tenías que adoptar una religión completamente nueva Entonces lo que sucedió Es que mientras esto empezaba a, 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 a crecer Había un hombre llamado Pablo Un personaje que seguramente conocen Constantemente hablamos de él acá Y Pablo sale de Jerusalén Y empieza a compartir el mensaje de Jesús A un montón de ciudades, a un montón de pueblos Donde no eran judíos Fuera de Jerusalén Y empezó a decirles este mensaje Que es un mensaje simple Y que la gente empezó a abrazar La gente se empezó a conectar con ese mensaje Y, y, y empezaron a entregar Y a poner su confianza en Jesús Y entonces Pablo En, en todos esos lugares Empezó a formar iglesias A formar comunidades y mientras la gente empezaba a, 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 a entregar su vida a Jesús, resulta que la gente que estaba de regreso en Jerusalén, donde era el lugar, el, digamos, en la oficina central de la iglesia, empezaron a escuchar de esto. Y dijeron, oye, 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 espera, espera, espera. ¿Cómo que esa gente, que no es judía, está formando parte de la iglesia? No puede ser, si no es tan fácil. Nosotros tuvimos que seguir todas estas reglas, todas estas regulaciones de la ley judía, de la costumbre judía. Ellos tienen que hacerlo también, y se hizo un problema súper grande Hubo una crisis súper grande en la iglesia Porque ahora tenían que decidir Quién podía ser parte de la iglesia Quién no podía ser parte Tenían que definir para quién se había formado Este movimiento, esta comunidad Esto que le llamamos hoy día iglesia. Y ahí es donde justo donde vamos a empezar a leer hoy Y yo creo que leamos este pasaje Que es súper interesante Porque casualmente tenemos digamos La minuta de una reunión que hicieron Para resolver este problema Y vamos a ver cómo lo resolvieron es un, es un pasaje que narra precisamente lo que sucedió Después de que esta crisis se presenta en la iglesia Y que define para siempre la trayectoria de la iglesia Como la conocemos el día de hoy Así que vamos a leer en Hechos capítulo 15 en el verso 1 Fíjense lo que dice Dice, algunos que habían llegado a Judea Judea es la región donde estaba Jerusalén Dice, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía y entonces es este lugar donde había ido Pablo a hablarle a otras gentes que no eran judías. Dice, les empezaron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Imagínate. Básicamente un grupo de personas que venían de Jerusalén, de donde había empezado todo, fueron a un lugar fuera de Israel y les dicen, no, ya, pero, ¿ustedes qué se creen? ¿Cómo que se quieren conectar con Dios? No es tan fácil. Primero tienen que convertirse en judíos y un judío... Se tiene que circuncidar, así que yo imagino que había puras mujeres en el grupo Porque imagínate, tú quieres ser seguidor de Jesús, entre a la cirugía Y una cirugía bastante dolorosa, entonces imagínate la cosa estaba complicada Entonces dicen en el 2, esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé Quienes habían compartido este mensaje en Antioquía con ellos entonces había un debate grande porque Pablo y Bernabé dijeron, ¿de qué están hablando? ¿Por qué les están diciendo eso? No tiene nada que ver, ¿de dónde sacaron esa creencia que tienen que ser judíos antes de hacerse cristianos? Y dicen el 3, entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes de ahí de Antoquía Subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos y los apóstoles ustedes tienen que saber Que eran como rockstars Los apóstoles eran, mira, súper famosos Porque ya no estaba Jesús en la tierra Esta era la gente que había estado súper cerca de Jesús Que había convivido con Él Que habían sido parte de su equipo Parte de sus, de, 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 de sus amigos más cercanos eran los, eran los apóstoles Y entonces cada vez que había una eh, eh, una crisis, una duda, un problema Ya sea teológica o prácticamente hablando Iban con ellos y ellos tenían que decidir Qué es lo que se iba a hacer Entonces dice que fueron ahí Y iban a, a resolverlo con los apóstoles Después en el verso 4 dice Al llegar a Jerusalén Informaron de todo lo que Dios había hecho Por medio de ellos O sea Pablo y Bernabé le empezaron a decir oye, no saben, está increíble lo que está sucediendo la gente se está acercando a Dios, le está acercando a Jesús Dice entonces intervinieron mientras Pablo y Bernabé estaban platicando eso Dice que intervinieron algunos creyentes y afirmaron Es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés o sea, Había un grupo de personas que no estaban de acuerdo y Dicen que qué bueno que creen en Jesús, qué bueno que han puesto su fe en Él Que, han, que creen en su resurrección y todo pero espérame, no es tan fácil nosotros tuvimos que cumplir con todas estas reglas, todos estos mandamientos y ustedes creen que así ya nada más porque sí, ya pueden ser parte, no, hay que exigirles y cuchillo aparte, el bisturí para, para, la, para la, la, la operación que tenían que hacerse los hombres. Entonces la, la, la discusión ahí continúa por un rato y después Pedro toma la palabra y Pedro Amigos, ustedes, ustedes saben de Pedro, han escuchado de Pedro Pedro es uno de los seguidores de Jesús más famoso Él anduvo con él súper cercano Pedro es el Pedro que caminó con Jesús sobre el agua Pedro es el Pedro que estuvo cerca de Jesús Y que vio a Jesús hacer cosas increíbles, sobrenaturales Pedro era alguien súper respetado en ese tiempo Y entonces dice que se levanta Pedro Y habla, fíjense lo que dice en el verso 7 Dice, después de una larga discusión Pedro tomó la palabra Y les dijo, oigan hermanos Ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran Oigan compadres, amigos, hermanos, ustedes saben lo que yo viví Yo soy usted, yo soy judío y ustedes tienen que saber esto Lo que pasa es que Pedro para ese momento, Pedro había experimentado algo bastante dramático con Dios y Pedro era judío, pero mira, judío, judío, judío. Decimos en el norte, era judío, de, era judío de hueso colorado. O sea, era judío. O sea, él no comía ciertas cosas, no tomaba ciertas cosas, pero sobre todas las cosas no se mezclaba y no se relacionaba con gente que no era judía. Ese era Pedro. Pero para este momento Dios le había demostrado a Pedro que su mensaje no era solo para los judíos, porque Pedro originalmente pensaba que el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús, era solo para los judíos. Entonces Pedro experimenta algo extraordinario, algo bastante dramático, en donde él queda claro y queda convencido de que el mensaje de Dios es para todos, no solo para los judíos. Dios le dice a Pedro, Pedro, mi mensaje va más allá de tradiciones, va más allá de costumbres, mi mensaje es para todos. Y todo el mundo sabía de esa experiencia que había tenido Pedro para este momento. Entonces Pedro le está diciendo, no ustedes saben, a mí Dios me habló de una forma dramática y por eso tengo que compartir el mensaje a los, a, los, a los que no son judíos, les llaman gentiles. Cualquier persona que no es judía les llama gentiles. Entonces la gente había visto el cambio radical en la vida de Pedro, porque Pedro empezó a compartir ahora a toda la gente que no era judía. En el verso 8 dice... Dios, sigue hablando Pedro, que conoce el corazón humano. O sea, Dios conoce el corazón. Tú y yo no conocemos los corazones de las personas. Y Pedro le está diciendo a esos creyentes que decían que tenían que hacerse judíos primero, les dice, Dios que conoce el corazón humano mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Pero les está diciendo, amigos, no hay... Personas buenas y personas malas No hay personas judías y personas gentiles No hay personas puras y personas impuras Para Dios hay personas Y Dios no hace distinción de personas Dios purificó sus corazones Dios los acepta en su familia No porque hicieron una serie de cosas O dejaron de hacer una serie de cosas Dice sino por la fe Por la confianza que pusieron en Jesucristo, y después en el verso 10, Le sigue diciendo, está Pedro ahí parado hablando y dice, entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos, de estos discípulos un yugo, o sea, una carga que ni nosotros, ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Pedro les dice, Amigos ni nosotros pudimos, más, les aseguro que no nos sabemos ni la ley de memoria, son más de 600 reglas, ni si no la sabemos de memoria, menos cumplirla, no hemos podido, ¿por qué le queremos poner esta carga? a esta gente que se está acercando a Dios, en el verso 11 le dice nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús, todos somos salvos por la gracia, es un regalo, Pedro estaba ahí hablando, me imagino que todo estaba silencio porque Pedro estaba hablando con autoridad Y recuerden quién era Pedro Pedro era súper respetado Y le estaba diciendo Oigan amigos No se trata de qué haces O qué dejas de hacer No se trata si eres muy bueno Con tus tradiciones O no eres muy bueno Con tus tradiciones La salvación El poder ser parte De la familia de Dios Ser parte de esta comunidad Que hoy nosotros llamamos iglesia en ese momento Le llamaban el camino Ser parte No se puede comprar Obedeciendo reglas No se puede comprar Sometiéndote a una cirugía No se puede comprar les estaba diciendo Pedro a ellos, yo creo que todo estaba a silencio ahí y después aparece un personaje que es súper interesante, es un personaje llamado Santiago Santiago es identificado en el texto bíblico como el hermano de Jesús, el hermano del Señor y si esto es así Santiago pasó mucho tiempo con Jesús, él lo conocía Pasó mucho tiempo con él y lo que es interesante de Santiago es que Santiago inclusive no creyó en Jesús hasta muy tarde. Hasta después de que lo vio desayunando en la playa, después de haberlo visto crucificado en una cruz un fin de semana, dijo, órale, mi hermano, si sí era el hijo de Dios. No creía que su hermano era el hijo de Dios. Y es medio entendible. Yo tengo un hermano y si mi hermano me dice, soy el hijo de Dios, le digo ¿estás loco? qué te pasa? Probablemente Santiago también decía, carnal, buen truco, pero no me digas que eres el hijo de Dios con todos los milagros que hacía Jesús. Pero Santiago llega tarde, sin embargo Santiago eventualmente se convierte en una figura súper importante en la iglesia Y se convierte en una figura muy importante sobre todo en la iglesia de Jerusalén La iglesia que estaba ahí en el centro de todo porque todos los, todos los apóstoles habían salido Y empezaban a compartir esto fuera de la ciudad Y este era un hombre, una figura de mucha autoridad Entonces vemos que Santiago se pone de pie Imagínense la reunión, está la junta y todo, todos están callados, ya se paró Pedro, ya empezó a decir Llegó primero Pablo por supuesto y les dijo miren lo que está pasando y luego estaban ahí discutiendo Se para Pedro, empieza a hablar y después todo está silencio y se levanta Santiago Y Santiago dijo algo tan profundo que cambió, que cambió por completo la historia y la trayectoria de la iglesia Dijo algo amigos que debería definir La forma en la que hacemos absolutamente todo lo que hacemos Dijo algo que mira La razón por la que hemos leído todo esto es para llegar a este verso Porque yo quería mostrarte esto Es la razón, esta conclusión Lo que dice Santiago cuando se para en esta reunión Es la razón por la que queremos hacer vida ahí Aquí en Ciudad de México Santiago se levantó y dijo lo siguiente Mi opinión entonces Es que no debemos Ponerles obstáculos A los gentiles Que se convierten a Dios Mi opinión entonces Dijo Santiago Ya escuché todo Ya escuché a Pablo Ya escuché a Pedro Ya escuché a todos los creyentes Que están en contra Déjenme les digo Cuál es mi conclusión Mi conclusión Es que no debemos Ponerle obstáculos A las personas Que se están acercando Y se están convirtiendo A Dios Muchachos, les dijo Santiago, muchachos Está pasando Está sucediendo lo que nos dijo Jesús Que iba a pasar, está pasando Se están acercando El mundo se está Las personas se están acercando, se están creyendo En Jesús, Jesús dijo yo soy el camino Y hay gente que está encontrando el camino Jesús dijo yo soy la verdad, y la gente está encontrando la verdad Se está acercando a Jesús, yo soy la vida Y la, la gente está encontrando vida Nueva, muchachos creo que la estamos Complicando La estamos complicando sin Necesidad Vamos a hacer algo completamente diferente Y seguramente estaba Santiago Y estaba también Pedro ahí Y, y, y estaban a tomando una decisión drástica Dijimos vamos a darle la, Dijeron vamos a darle la vuelta a esto Porque no podemos complicarle A la gente que se quiere acercar a Dios las cosas Tenemos que hacerlo mucho más sencillo Vamos a cambiarle la cara a esto y tomar una decisión drástica y después fíjense lo que dice ahí, en el 20, dice al contrario, deberíamos describirles, de al contrario de complicarla, no, dice no, no vamos a complicar, vamos a escribirles y vamos a decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual y de comer carne de animales estranguladas, estrangulados y de consumir sangre. Pues estas leyes que acabo de mencionar Se han predicado todos los días de descanso Los sábados en las sinagogas judías En cada ciudad durante muchas generaciones Y yo sé que probablemente para ti Eso no suena tan simple Pero quiero decirte arte Todo eso, todo eso que viene ahí, todo eso que dijo Nada más vamos a decirles básicamente dos cosas Eso para ellos era como un aire fresco Era un gran alivio Porque Santiago les dijo básicamente Tienen que hacer dos cosas Olvídense de los 600 reglas y mandamientos. Olvídense de la cirugía complicada para los hombres. Lo único que tienen que hacer son dos cosas. La primera es, mira, hay gente que se está acercando a Dios que son judíos, y hay gente que se está acercando a Jesús y no a Dios y no son judíos, y se van a empezar a relacionar. Entonces, pues nada más que los que no son judíos, pues que sean un poco sensibles de nuestras costumbres alimenticias. Porque ellos tenían ciertas costumbres Entonces básicamente una de las cosas que le dice ahí es Oye cuiden su alimento, ¿Cómo se alimentan Porque están, van a empezar a convivir con judíos Y eso puede ser bastante Un tema sensible, entonces Que no coman eh, eh, Los animales estrangulados Y todo ese tema que suena súper complejo Esa era una cosa y la otra cosa les dijo, y que se mantengan sexualmente puros, porque eso sí es una base fundamental del cristianismo, no solo del judaísmo. Entonces, y aparte, eso complica todo. Si se empiezan a ir a hacer cosas, no, eso complica todo. Que se mantengan puros sexual, sexualmente. Dos cosas: no 600 reglas, ni siquiera 10 mandamientos. Nada más que hagan estas dos cosas. Es todo lo que quiero, quiero que hagan. Se decidió. Básicamente les dijo, no la vamos a complicar. Vamos a hacerla súper sencilla Vamos a hacerla súper simple Nada de cirugía Nada de leyes Simplemente sean sensibles a los judíos Que, que, que son seguidores de Jesús Y manténganse puros sexualmente Después dice en el 30 Nos adelantamos ahí Porque ahí continuó la conversación en esa junta Y dice en el 30 Una vez despedidos ellos bajaron a Antioquía Donde reunieron a la congregación Y entregaron la carta Los creyentes de Antioquía La leyeron y se alegraron Por su mensaje Alentador y yo pienso que especialmente Los hombres se alegraron más que las mujeres Pero en serio Imagínate la escena Imagínate esa gente que estaba en Antioquía Y que habían escuchado de Pablo Este mensaje que probablemente Por primera vez les hizo sentido un mensaje que escucharon acerca de cómo conectarse con Dios Lo que escucharon probablemente había cambiado sus vidas La forma de ver la vida, sus familias Y ahora estaban expectantes Y no sabían qué iba a pasar con su fe No sabían si iban a poder ser parte o no iban a poder ser parte Probablemente pasaron días Probablemente pasaron semanas De que se fue Pablo y Bernabé Los líderes que habían levantado esa comunidad Hasta que un día probablemente los vieron venir A lo lejos, los mensajeros Y traían la carta Imagínate, y llegaron y abrieron la carta Y vieron por primera vez que estaba ahí firmado Pedro El amigo cercano de Jesús Estaba Santiago, el que era esta figura De liderazgo en la, en la iglesia de Jerusalén Y dijeron, órale, esto, lo que diga Es lo que vamos a tener que hacer Ellos estuvieron con Jesús Lo que ellos digan, lo que ellos hayan firmado Es lo que vamos a tener que hacer y después empezaron a leer Imagínate la alegría Que les causó cuando vieron Dijeron oye lo lograron Pablo lo hizo Podemos ser parte de la familia Y es fácil, es sencillo No tenemos Que convertirnos al judaísmo No tenemos que seguir todas estas reglas Es simplemente por poner Nuestra confianza en Jesucristo Que podemos ser parte de esta familia Es simplemente que tenemos Que creer, es simplemente Decir aquí estoy Dios y a través de lo que tu hijo Jesucristo hizo yo puedo ser parte de tu familia A mí amigos me emociona mucho esto, a mí me emociona porque pienso hoy en día en, en tanta gente que se quiere acercar a Dios Y que probablemente la experiencia que ha tenido es, es que no sé cómo llegar Es complicado yo yo imagino, o sea imagínate que empieza en los medios de comunicación una noticia que dice que la gente en Ciudad de México De mexicanos y, y colombianos y extranjeros Y todo el mundo está feliz Porque sabe que se puede acercar a Dios Y es fácil y es sencillo y es simple Y lo único que tienen que hacer es acercarse y creer Imagínate eso Eso fue lo que sucedió en ese, en ese tiempo En el primer siglo y eso determinó por completo la trayectoria de la iglesia Y me gustaría decirles que a partir de ahí todo fue felicidad y vivieron felices para siempre todos Pero desafortunadamente amigos ahí no terminó la historia Y ustedes probablemente conocen la historia de la iglesia Porque después de 100 años de que pasó esa reunión donde definieron que iba a ser fácil La cosa se empezó a complicar y después pasaron 300 años y la cosa se empezó a complicar más y eventualmente vemos a la iglesia siendo parte de las atrocidades más terribles en la historia de la humanidad. Porque la iglesia empezó a, a, a excluir gente, a decidir no es que tengo que mantener a esta gente adentro y después mantener a esta gente afuera. Y eventualmente llegamos a situaciones en, en, como, como en España en el, en, el, en el siglo XV a finales En donde en el nombre de Jesús se levanta una persecución y matan a miles de personas Porque tenían que reconocer su herejía y lo sacan de España Pasaron cosas terribles a través de la historia Y después se levantan personas que dicen No, lo tenemos que simplificar En Alemania un fraile católico se levanta Y dice, Oye, no puede ser La gente se quiere acercar a Dios Y, y quieren ser parte pero, pero la gente dice Es que yo quisiera estar ahí arriba Pero no tengo suficiente dinero Para pagar indulgencias O no tengo la educación para subir allá Me encantaría ser parte Pero no puedo no estoy preparado o no tengo los recursos o no soy digno, no puedo Y se levantó esta persona y dijo no, lo tenemos que simplificar Y hubo una, una reforma en la iglesia y luego una contrarreforma Y eventualmente millones de personas se acercaron nuevamente Porque parecía que otra vez se iba a hacer fácil Pero no pasaron otra vez ni 100 años y la volvimos a complicar Y la volvimos a complicar porque ahora la iglesia se empieza a utilizar a veces como un arma para, para, para sacar y excluir a minorías Para quitarle valor a la mujer Y ahora parece que lo importante es cuáles son tus creencias ¿Tienes las creencias correctas? Eres parte No tienes las creencias correctas No puedes ser parte Es más no creencias Inclusive microcreencias. Y ahorita hay tantos grupos Y tantas denominaciones Que parece que lo importante es Mira tú tienes que saber Cómo se creó el mundo Y si no crees igual De cómo se creó el mundo que yo Entonces no puedes ser parte Tú tienes que creer Cómo va a terminar el mundo Y si no crees lo mismo que yo Acerca de cómo va a terminar el mundo Entonces no puedes ser parte Y se nos olvida Y parece que No entendemos que esto de lo que se trata es de construir puentes, no levantar muros. Se nos olvida y creemos que se trata de conquistar a personas, no alcanzar a personas. Creemos que es convertir, no amar. Amigos, las personas no son proyectos a convertir, las personas son personas. Cualquier persona que se acerca hoy en día En muchas ocasiones lo que dice es que Pues ni siquiera si ustedes se ponen de acuerdo No sé qué creer Y pensamos que Jesús lo que dijo fue Por las creencias correctas La gente va a saber que son mis discípulos Parece que eso fue lo que dijo Jesús Pero sabes, eso no fue lo que dijo Jesús Lo que dijo Jesús es Por la forma en la que se traten y se amen Es que la gente va a saber que son mis seguidores Que son mis Discípulos. Esa es la forma en la que la gente va a saber Pero parece que, que confundimos esa parte O la sacamos, no sé Y es por eso Amigos, que nuestra decisión Fue hace 15 años iniciar Vidaín en Saltillo Es por eso que nuestra decisión fue hace 5 años abrir una iglesia Vidaín en Monterrey y es por eso que en dos semanas Vamos a lanzar oficialmente Vidaín aquí en Ciudad de México Porque no queremos Ser una iglesia más Queremos hacer una iglesia diferente, una iglesia que tenga todos los peldaños aquí en su lugar Para que si viene una madre soltera sepa que Dios no está para juzgarla sino que Dios está para, para amarla y para apoyarla a criar a su hijo Si viene un matrimonio Que está teniendo muchos problemas Sepa que Dios está a su favor No está en su contra Y Dios quiere lo mejor Para su familia Y para sus hijos Si viene un joven Aquí Que no piense Que Dios quiere quitarle Su diversión Sino que Dios Está para que se divierta Y para que se divierta mejor La diversión es muy importante Esa es la iglesia que queremos ser, amigos. Que se, queremos ser una iglesia para todos y la verdad no importa que sea difícil. No importa si nos equivocamos y si tenemos que volver a empezar. No importa si no sabemos todas las respuestas y si cómo manejar todas las situaciones. Nuestro compromiso siempre va a ser ser un lugar para todos porque todos están incluidos en la iglesia de Jesús. Todos, absolutamente todos están incluidos y, y si tú crees, que ya llegamos porque vamos a lanzar el 20 de octubre, créeme, apenas estamos comenzando. Apenas estamos comenzando. Y yo te quiero decir algo, probablemente tú estás aquí por primera vez y yo no sé cómo estés en tu relación con Dios, si te sientes cerca o te sientes lejos de Dios, si has sido lastimado o no has sido lastimado, no sé dónde estás parado, pero yo te quiero decir algo, a partir del 20 de octubre, cada semana en este lugar, Vas a tener un lugar que tú puedes llamar casa Tú siempre vas a ser bienvenido Y mi deseo es que puedas hacer este, tu, este lugar, tu casa Y si tú estás aquí Tú ya eres parte de nuestra comunidad Tú ya has estado con nosotros Yo te quiero decir algo que nunca va a cambiar Es algo que constantemente vamos a seguir repitiendo No es porque ahorita estamos en una etapa de lanzamiento No, esto nunca va a cambiar y no puede cambiar Por eso nunca vamos a dejar de pedirte que sirvas Nunca vamos a dejar de pedirte que te involucres, que seas parte, porque queremos crear ambientes para todos y queremos que sean ambientes increíbles porque el mensaje de Dios es increíble. Y necesitamos crear ambientes que, que puedan que podamos hacer juntos porque todos están incluidos. Si tú eres parte de nuestra comunidad y ya has estado con nosotros, nunca vamos a dejar de pedirte que te involucres con tus recursos. Y con tus finanzas Y vamos a seguir levantando fondos ¿Sabes por qué? Porque si queremos crear un lugar para todos Lo que esperamos es que todos aparezcan aquí Y que todos vengan ¿Y sabes qué? Si todos vienen Este lugar no va a ser suficiente Ni el de aquí al lado tampoco Por eso te vamos a seguir pidiendo Que te involucres con tus recursos Y si tú eres parte de nuestra comunidad También te vamos a pedir Que sigas invitando Que sigas invitando amigos Que sigas invitando a familiares y a toda la gente Porque cuando tú invitas Nos mantienes enfocados Nos mantienes honestos Nos mantienes siempre enfocados En que cada peldaño de esa escalera esté en su lugar Porque cada domingo Puede ser el primer domingo de alguien Y esa va a ser nuestra visión Ese es nuestro color Eso es lo que queremos Crear un lugar para todos Y necesitamos que sigas invitando Porque esa es la forma Que nos vas a mantener honestos Y enfocados porque amigos la iglesia no es para gente de iglesia, la iglesia es para todos y yo no sé cuánto tiempo vamos a estar acá pero yo me, me imagino el futuro y puedo pensar en todas las historias de, de relaciones restauradas, de matrimonios restaurados, de personas que por primera vez puedan encontrar un lugar en donde de forma práctica puedan escuchar verdades de Dios y puedan ponerlas en, 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 en su vida diaria y puedan hacer, hacer las cosas en su vida diaria y tomarse de la mano tal vez por primera vez de un Dios que quiere ser su Padre Celestial, de un Dios que quiere lo mejor para ellos y que está a favor, a favor de ellos. Y esto solo será posible, amigos, si recordamos que este es un lugar para todos, porque Dios... Es para todos Y Jesús es para todos Y su iglesia Es para todos amigos Y eso no queremos que cambie Nunca Porque todos están incluidos Déjenme hacer una oración Y terminamos Dios gracias de verdad por las personas Que hace 15 años empezaron esto en Saltillo y gracias por esos voluntarios Que dieron de su tiempo, que dieron De sus recursos, que probablemente nunca Se imaginaron que en 15 años después Íbamos a estar aquí, gracias Por sus vidas Dios y gracias porque hoy hay tantas personas y tantos voluntarios que están en las otras salas de niños y están creando ambientes. Gracias por las personas que están en nuestro equipo atendiendo a nuestros invitados y dando de su tiempo y preparándose para poder recibir a personas. Gracias por los músicos que se están involucrando, que están dando de su talento, de su tiempo para servirte y para crear ambientes donde la gente pueda encontrarse contigo de una forma real, relevante, genuina. Dios te pedimos que siempre podamos ser un lugar Que tenga todos los peldaños en la escalera Que podamos ser un lugar Donde cualquier persona se pueda acercar con confianza Que podamos ser un lugar para todos Dios Y que siempre podamos recordar Esa, esa convicción Esa conclusión que tuvo Santiago En el primer siglo Cuando dijo que no debemos complicar las cosas Para los que se están acercando a ti Ayúdanos a ser personas que puedan abrir los corazones de, de, de más personas, que podamos agregar valor a la vida de más personas y que no simplemente nos vayamos a convertir en una comunidad que termina siendo un club y que nos acomodemos para estar a gusto y, y nos olvidemos de toda la gente que está manejando por las calles de esta ciudad. Esta mañana, el día de hoy Que siempre nuestro enfoque Que siempre nuestra misión Y nuestra visión sea ser un lugar para todos Un lugar que a todos les encante asistir Y que la gente que probablemente Nunca ha tenido una experiencia contigo Que pueda aquí mucha gente Encontrarse contigo Dios A través de nosotros, a, ver, a través de nuestras vidas Porque queremos ser Dignos representantes De tu cuerpo Dios Gracias de verdad por la oportunidad Que nos das de servirte y de hacer comunidad Y de juntos crear un lugar para todos Dios Gracias en el nombre de tu hijo Jesucristo, amén Bien amigos, gracias otra vez por estar con nosotros No se olviden, solo nos quedan dos semanas más 20 de octubre, 12 del día Tienen que invitar por lo menos a 5, 6, 7, 8 personas Va a haber un montón de sillas Así que no se olviden Disfruten por favor su domingo Muchas gracias por estar aquí hoy